0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei. Dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen in meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du auch heute dabei bist. Und heute geht es um das Thema vermögenswirksame Leistung und ob es sich lohnt, diese über ETFs zu besparen. Diese Frage wurde mir des Öfteren in meinen ja, ETF-Q&A-Calls gestellt. Ich habe gedacht, vielleicht ist es auch für dich interessant, mal ein paar Infos darüber zu erhalten. Und daher werde ich dir so ein paar Insights geben und vielleicht kannst du direkt fürs neue Jahr oder im neuen Jahr damit durchstarten, dass du deine vermögenswirksame Leistung überhaupt in Anspruch nimmst, falls du es bis heute nicht tust. Und das Ganze dann auch über ETFs laufen lässt. Also zunächst einmal ähm, vermögenswirksame Leistung. Was ist das? Und ja, wer hat überhaupt Anspruch darauf? Ähm, der, ähm, das ist, ein, 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 es ist das Geld, sagen wir mal so, das der Arbeitnehmer ganz freiwillig aus freien Stücken an den Arbeitnehmer bezahlt. Das heißt, der Arbeitgeber ist tatsächlich gar nicht dazu verpflichtet, das zu tun, sondern macht es aus äh, freien Stücken und auch über die Höhe der vermögenswirksamen Leistung bestimmt der Arbeitnehmer, äh, der Arbeitgeber, nicht der Arbeitnehmer. <lacht> genau, das heißt, dein Arbeitgeber entscheidet, ähm, ob, ähm, ja, ob und wie viel ähm, dieser dir eine vermögenswirksame Leistung zahlt. Es ist so, dass es du maximal bis 40 Euro pro Monat bekommen könntest, je nachdem, welcher Berufsgruppe du zugehörst. Und ob dein Arbeitgeber das tut und in welcher Höhe er das tut, erfährst du am besten bei der Personalabteilung oder bei dem Chef persönlich, ja, ähm, weil es kann sein, dass du das noch gar nicht weißt, noch gar nicht in Anspruch nimmst, aber berechtigt bist und dein, dein Arbeitgeber das auch bezahlt. Das, das wäre ja schade, wenn du ähm, ja dieses Geld nicht in Anspruch nimmst. Das heißt, bis maximal 40 Euro gibt der Arbeitgeber dir monatlich, für deine vermögenswirksame Leistung. Das heißt, du kannst das Geld ansparen. Und nun gibt es vier Möglichkeiten, wie du das ansparen kannst. Also es gibt einmal das, den genannten Banksparplan. ist ähnlich wie Sparbuch sehr gering verzinst und ehrlich gesagt, wird er häufig also heutzutage gar nicht mehr so richtig in Anspruch genommen oder angeboten. Dann gibt es vermögenswirksame Leistung in Form eines Bausparvertrages. Du sparst dann sieben Jahre lang an und dann kannst du nach sieben Jahren entweder das Guthaben ausbezahlt bekommen oder das Guthaben für Baudarlehen nutzen, fürs Abtragen der Baudarlehen. Dann kannst du vermögenswirksame Leistung in Form von, immobilienkredit nutzen, also wenn du eine Immobilie besitzt und die gerade tilgst, das kannst du quasi kombinieren, indem du diese, dieses Geld deines Arbeitgebers ebenfalls in die Tilgung einfließen lässt. Und die vierte Variante, auf die ich heute zu sprechen komme, besonders zu sprechen komme, ist das Besparen von ETFs, beziehungsweise ähm, ja, Aktienfonds. Und ähm, ich äh, Beleuchte die vierte Variante, weil meiner Meinung nach da die meisten Rendite zu holen sind und daher genau gebe ich ein paar, paar Tipps dazu. Also nehmen wir mal an, du entscheidest dich, also du erkundigst dich bei, bei deinem Arbeitgeber und dieser sagt dir ja, du bekommst vermögenswirksame Leistung in Höhe von 30 Euro und du persönlich darfst dir jetzt aussuchen, wie das Geld bespart wird. Und du persönlich kannst jetzt auch in, an der Stelle entscheiden und sagen, okay, der Arbeitgeber gibt mir 30 Euro, bis 40 Euro maximal kann ich das quasi ähm, ja, aufstocken. Also das heißt, du kannst diese 10 Euro Differenz aus deiner eigenen Tasche nehmen und aufstocken. Ähm, jetzt könntest du aber sagen, na naja gut, also warum soll ich das machen? Ich nehme lieber diese 10 Euro und bespare weiterhin meine anderen ETFs, die ich sowieso bespare. Warum soll ich das über die vermögenswirksame Leistung jetzt ähm, machen ne? äh, Wäre ja jetzt berechtigte Frage. Ähm, es lohnt sich tatsächlich nur in dem Fall, ähm, in, äh, wenn du äh, berechtigt für staatliche Hilfe bist, also für staatliche Förderung. Ähm, das nennt sich Arbeitnehmer-Sparzulage. Bedeutet, dass in einigen Fällen äh, oder einige Menschen ähm, berechtigt sind, bei der vermögenswirksamen Leistung auch noch staatlich gefördert zu werden. Und zwar ist es so, nehmen wir mal an, also ganz, ganz konkretes Beispiel, der Arbeitgeber gibt dir 30 Euro und du stockst mit 10 Euro auf. Jetzt kommt der Staat und sagt, diese 10 Euro, die du aufstockst, die fördern wir. Allerdings fördern wir die nur bis 80 Euro pro Jahr. Das heißt, äh, du wirst ja 120 Euro aus deiner Tasche aufstocken im Jahr. Der Staat aber fördert nur 80 Euro, äh, bis 80 Euro alles darüber hinaus ist nicht förderfähig. Und ähm, dann auch, auch von diesen 80 Euro 20 Prozent. Das heißt, ähm, ja, äh, also 16 Euro sozusagen würde der Staat übernehmen von insgesamt 80 Euro. So, das ist jetzt nicht so ganz krass die Welt, aber immerhin, <lacht> haben oder nicht haben. Jetzt ist aber so ein kleiner Haken noch dahinter, das bekommt auch nicht jeder, sondern es bekommt, bekommst du nur, wenn du äh, maximal äh, 20.000 Euro im Jahr verdienst. Und jetzt äh, ja, weißt du selber, das ist natürlich ein bisschen utopisch und da äh, fällst du wahrscheinlich auch nicht rein, es ist, Eher interessant für zum Beispiel Azubis ja äh, da äh, oder Studenten. Na, Studenten haben wir keinen Arbeitgeber in dem Sinne oder ja Auszubildende. Das ist mehr so für die Auszubildende eher interessant, weil sie eben noch geringes Gehalt bekommen und ähm, auf der anderen Seite vermögenswirksame ähm, Leistungsberechtigt sind ähm, und äh, eben diese staatliche Förderung bekommen. Das heißt, im Grunde genommen, jetzt wenn man das zusammenfasst, wenn du ähm, keine Auszubildende bist, <lacht> lohnt sich diese staatliche Förderung nicht beziehungsweise bist du gar nicht berechtigt, die staatliche Förderung zu bekommen. Also würde ich an deiner Stelle auch zweimal überlegen, ob ich jetzt die VL mit meinem persönlichen Geld noch aufstocke oder das rein dabei belasse, das, was der Arbeitgeber mir gibt. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. So, nehmen wir mal an, jetzt hast du entschieden, nee, ich bin ja nicht berechtigt für die ähm, arbeitnehmer also belasse ich bei, des, bei den 30 Euro äh, des Arbeitgebers. Und nun ist es an dir, ähm, den passenden ETF zu finden. Das heißt, du machst dich jetzt auf die Suche und schaust, okay, was, in welche ETFs sollen diese 30 Euro denn jetzt bespart werden? Nämlich ein, nämlich zwei? Und welche, äh, wo finde ich überhaupt die ETFs? Da empfehle ich dir auf jeden Fall bei, auf der Seite von Finanzfluss zu schauen. Äh, du gehst auf die ETF-Suche und links in der Leiste, wo du mehrere, ja, mehrere Optionen auswählen kannst, äh, gibt es einen Reiter, der heißt Vl. Fähig, VL-fähig, Vermögens ver vermögenswirksamer, leistungsfähiger ETF. Wenn du diesen Reiter äh, anklickst, sagen wir mal so, dann zeigt der, 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 der Screener alle ETFs an, die ähm, ja, über die vermögenswirksame Leistung bespart werden können. Das ist schon mal gut, dann hast du so eine Vorauswahl. Und gleichzeitig zeigt der Screener dir auch zwei Banken bzw. Broker, die das überhaupt ermöglichen. Denn es ist nicht äh, ganz selbstverständlich und klar, dass jeder Broker das macht. Es gibt nur bestimmte Broker, die das überhaupt anbieten. Das heißt VL-fähige ETFs. Und äh, bei Finanzfluss werden zwei Broker angezeigt und zwar kommt direkt und Finvesto. Finvesto. Entschuldige, Finvesto. <lacht> genau. So, das heißt erstens, du wählst erstmal, du suchst erstmal deine passenden ETFs aus oder ein ETF, entscheidest dich dann, über welchen Anbieter soll es laufen, über welche Bank bzw. Broker, kommt direkt oder Finvesto. Ich sag mal so, beide sind so ziemlich ähnlich in, ihrer, in ihrem Angebot. Es ist so, dass Finvesto etwas kostengünstiger ist. Also im Gegenteil zu vielen anderen Depots und Brokern, die heutzutage nicht mehr keine Kontoführungsgebühren oder Depotgebühren nehmen, sind die beiden oder sind gerade VL-fähige ETFs, die man besparen kann über diese beiden Anbieter. Ja, da muss man auf jeden Fall Depotführungsgebühren bezahlen. Bei Comdirect liegen die Kosten bei aktuell zwölf. Euro pro Jahr. Bei Finvesto bezahlst du 10 Euro pro Jahr. Also ich sag mal so, die Kosten sind moderat, aber ja, die musst du halt zahlen. Ja, also da kommst du eben nicht drum herum. Du kannst jetzt nicht sagen, so ich habe mein ETF-Depot bei äh, Scalable oder bei Trade Republic und ich werde auch diesen VL-fähigen ETF genau da besparen. Da habe ich keine Kontoführungsgebühren, keine Depotgebühren und äh, ja. Warum soll ich denn überhaupt jetzt was anderes machen? Das geht halt nicht. Du musst genau für diese ETFs, die äh, dein Arbeitgeber dir im Grunde genommen für dich anspart, musst du diese speziellen äh, Depots eröffnen und das spezielle Defo Depot entweder bei Comdirect oder bei Finvesto und eben die Kontoführungsgebühren dann auch bezahlen. So, nachdem du das gemacht hast, das heißt, du hast dich für den ETF entschieden, du hast dich für den Anbieter entschieden, ähm kommt direkt oder für Investor ist es so, dass du im zweiten Schritt zu deinem Arbeitgeber gehst und ihm das eben vorlegst und sagst, für was hast du dich entschieden und wo hast du dir jetzt ein Depot eröffnet und dann wird dein Arbeitgeber dieses Geld eben automatisiert jeden Monat, solange du äh, bei ihm äh, Angestellte bist, ähm, eben das Geld auf dieses, diesen ETF ähm, ansparen für dich. Und... Ähm, ja, und jetzt, wenn du fragst oder wenn am Ende natürlich kommt die Frage: Okay, äh, VL-Leistung ähm, äh, äh, über ETF besparen, ja oder nein, lohnt sich oder nicht? Äh, ich würde sagen, definitiv, denn äh, ja, das ist im Grunde genommen geschenktes Geld, das dir dein Arbeitgeber gibt. Ja, Also es ist geschenkt, Kontoführungsgebühren hin oder her, ist ja völlig egal. Du würdest ja dieses Geld äh, nicht haben, ähm, wenn der Arbeitgeber dir das ja, nicht geben würde. Und das dann anzusparen über 10, 12, 15 Jahre, egal wie lange der Arbeitgeber das auch macht, diese 30 Euro, ähm, tja, das kann dir eben, ich, wir können das mal ganz kurz ausrechnen, ich gehe mal einmal in in Zinses, hier direkt live, während ich mit dir rede und rechne mal aus, was es dir bringen wird, ja, machen wir mal 30 Euro, sagen wir mal, oder sagen wir mal, du, 40 Euro, ja, dein, dein Arbeitgeber zahlt den Höchstsatz, äh, 40 Euro 7% Rendite, wir nehmen so die Mitte, man sagt ja zwischen 6 und 8% bekommt man über ETFs. Nehmen wir mal an, du kriegst ähm, 7% und du machst das Ganze 15 Jahre lang. So Du bist 15 Jahre bei deinem Arbeitgeber und was würde es dir bringen? Helen? Es würde dir äh, nach 15 Jahren würdest du aus deinen 40 Euro insgesamt 19.269 Euro Rausnehmen können. Ja, ich würde sagen, die Frage ist definitiv ganz eindeutig beantwortet worden. Ja, es lohnt sich. Nimm das auf jeden Fall an, das Geschenk des Arbeitgebers und ähm, nimm auf jeden Fall die Variante, bespar das über einen ETF-Sparplan. Am Ende, nach den 10, 15, 20 Jahren freust du dich über das geschenkte Geld deines Arbeitgebers, das im Hintergrund die ganze Zeit angespart wird, während du sowieso bei ihm arbeitest und im Grunde genommen 10 Euro eventuell Kontoführungsgebühren pro Jahr hast. Vielleicht ist dein Chef auch nett genug und übernimmt sogar die Kontoführungsgebühren, <lacht> kannst du ja mit ihm verhandeln. <lacht> und ansonsten machst du das halt selber. Das sind ja weniger als 1 Euro pro Monat. Das, denke ich mal, lässt sich auf jeden Fall einrichten in Anbetracht der Tatsache, dass man dann ja, um die Roundabout 20.000 Euro nach 15 Jahren rausnehmen kann. So, meine Liebe, ähm, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein bisschen helfen. Und falls du, keine VL beziehst oder noch nie darüber nachgedacht hast, würde ich sagen, du gehst direkt morgen zu deinem Chef und erkundigst dich, ob du berechtigt bist. Und dann geht's los mit der Besparung und äh, ja, äh, mit dem geschenkten Geld. Das solltest du auf gar keinen Fall verpassen. Ich wünsche dir einen großartigen Tag, freue mich auf die nächste Folge mit dir zusammen und sage auf Wiedersehen und bis bald. Ciao, ciao!